0: 228 athlètes et entraîneurs ukrainiens sont morts pendant cette année d'agression russe contre l'Ukraine.
1: Je suis contre la délégation russe aux Jeux Olympiques de Paris.
2: Vladimir Poutine a trop à perdre à ne pas envoyer ses athlètes s'il en a la possibilité. Le CIO aujourd'hui fait face à un problème cornélien et il n'y a tout simplement pas de bonne solution.
1: Bonjour, je suis Laura Dulieu. Le comité international olympique ouvre la voie à la participation d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux de 2024, malgré la guerre en Ukraine. Le CIO choisit en fait de ne pas choisir et laisse le soin aux organisateurs et aux fédérations de décider du sort de ces sportifs. Une non-décision qui ne satisfait pas grand monde et qui montre une chose, le monde du sport peut difficilement rester à l'écart des enjeux diplomatiques.
0: Paris 2024, le grand défi, l'aura du lieu.
1: Cette réaction claire et forte à l'ingérence politique a été jugée nécessaire, car si les gouvernements pouvaient choisir quels athlètes peuvent participer à quelles compétitions, ce serait la fin du sport mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les organisations sportives doivent avoir la responsabilité exclusive de cette décision en fonction du mérite sportif et non pour des raisons politiques. C'est ce qui s'appelle refiler la patate chaude. En laissant la possibilité aux fédérations internationales de laisser concourir des athlètes russes et biélorusses, sous bannière neutre, le président du comité international olympique Thomas Bach évite certes une décision radicale, mais il provoque la colère de plusieurs nations, à commencer par l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky. La simple présence de représentants de l'état terroriste
0: est une manifestation de violence et d'impunité.
1: La Pologne, les Pays-Baltes ou encore la République tchèque soutiennent la position de l'Ukraine. L'Allemagne parle même de gifles pour les sportifs ukrainiens. Côté fédération sportive aussi, on est divisé. L'escrime a été la première à réintégrer les Russes et les Biélorusses. Les compétitions seront donc boycottées par les Ukrainiens. Le camp du non est lui mené par la Fédération internationale d'athlétisme. Son président, Sébastienko ne veut pas des athlètes russes et biélorusses, en tout cas pas dans un futur proche. Enfin en France, pays hôte des Jeux 2024, Emmanuel Macron promet de s'exprimer d'ici cet été, tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est montrée très claire. Je suis contre la délégation russe aux Jeux Olympiques de Paris et la bannière neutre n'est pas une solution. Bref, à moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture, les débats et les conflits autour des athlètes russes et biélorusses sont loin d'être terminés. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Qu'est-ce qui motive cette décision du CIO
2: ce qu'on voit c'est que le CIO gagne du temps, le CIO n'a pas pris la décision finale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, favorable ou défavorable aux athlètes russes et bélarusses. Donc là, chaque fédération, vis-à-vis -vis de ses propres compétitions, va devoir décider effectivement si oui ou non les athlètes russes et bélarusses participent à l'événement. Donc on va vraiment être au cas par cas, il va falloir s'attendre à de nombreux conflits politiques et euh, géopolitique, justement, dans les prochains mois, hein, jusqu'au JO probablement de, de Paris 2024. En fait, on va avoir cette discussion qui va revenir, euh, sauf si, bien sûr, euh, une décision drastique était prise dans un sens comme dans l'autre. Mais il y a fort à parier pour que, justement, le CIO, comme les instances du sport français, hein, par exemple, décident de gagner du temps jusqu'au dernier moment, finalement.
1: Le CIO affirme aussi, en plus de la bannière neutre, que... Pourront participer, donc sous bannière neutre, les athlètes et les membres d'équipes russes et biélorusses qui ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine. Or, se prononcer contre la guerre euh, en Ukraine, en Russie, est illégal. Au mieux, on peut espérer le silence. En plus de ça, ce sera à chaque fédération de voir, d'identifier un peu les athlètes. Est-ce que c'est vraiment faisable et applicable
2: Si on est tout à fait honnête, ça n'est pas possible, ça n'est pas applicable. Le CIO le sait. Aussi, hein, pertinemment, euh, aujourd'hui, voilà, euh, si vous vous prononcez contre la guerre, vous l'avez dit, euh, vous pouvez être puni d'une du, amende, euh, au minimum, et au maximum, vous pouvez prendre jusqu'à 15 années d'emprisonnement, de, de, donc forcément, le danger, il est réel, donc tout au mieux, vous pouvez être, euh, disons, Dépolitiser, c'est-à-dire vous pouvez ne pas vous exprimer sur la situation et euh, ce, ce, cela suffira par contre se prononcer contre le régime de Vladimir Poutine et contre l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle là-bas euh, donc l'opération, la, la guerre en Ukraine euh, ça paraît euh, difficile, comment euh, les athlètes pourront prouver leur bonne foi euh, aux autorités du CIO, aux organisateurs des JO de Paris 2024 Je, pour le moment, on ne voit pas de quelle façon cela sera euh, possiblement applicable en tout cas. Néanmoins, c'est une façon, encore une fois, à mon sens, pour le moment, de gagner du temps et de tester différentes possibilités. Et euh, le CIO n'a toujours pas rendu son verdict définitif, donc euh, « wait and see
1: ». Le CIO, qui, on l'a compris, euh, défend bec et ongle ce principe de neutralité du sport et de protection des, des athlètes avant tout est-ce que c'est vraiment possible Et en particulier les Jeux olympiques, parce que c'est des compétitions vraiment de, de pays, de nations. Est-ce que ça peut être totalement détaché des enjeux diplomatiques.
2: C'est parfaitement impossible. Et ce, depuis, euh, depuis l'origine, hein. euh, c'est ce qu'on appelle le, le piège de Pierre de Coubertin. Le créateur du CIO, le créateur des JO, c'est Pierre de Coubertin, donc euh, ce noble baron français qui avait l'idée de reconstruire les Jeux Olympiques antiques, mais à la sauce moderne. Hein. Et il avait effectivement, lui, cette idée. Il fallait absolument séparer le sport de la politique. Pour autant, les premiers JO modernes se sont tenus à Paris, justement, hein, en 1896, et c'est ce même baron, Pierre de Coubertin, qui a pris des décisions extrêmement politiques, à savoir interdire les femmes d'y participer, par exemple, interdire les colonies d'y participer aussi, parce que le sport était un vecteur d'émancipation trop important, et en autorisant principalement euh, des nations uniquement occidentales à participer justement à l'événement. Ce piège de Coubertin, c'est ça. C'est dire que le sport est apolitique, mais prendre néanmoins des décisions euh, politiques. Le CIO s'est illustré hein, dans cette direction-là, le 24 février 2022, en fait. Il se disait apolitique la veille, et le lendemain, il a pris une position politique contre Vladimir Poutine. Alors que des conflits euh, sur la planète Terre, il y en a des dizaines. Il aurait pu se prononcer sur d'autres conflits, et il ne l'a pas fait. Il a bien pris une décision politique à un instant T. Et aujourd'hui, ils cherchent justement à en revenir de cette décision et à revenir au statut d'avant le 24 février.
1: C'est ça. Est-ce est que ce n'est pas la boîte de Pandore qui a un peu été ouverte On voit poindre peut-être l'aube d'un conflit à Taïwan. Est-ce que les mêmes questions vont se poser Il y a des tas de nations où des, où des massacres se passent, où plein de choses sont très compliquées. Et pour autant, les mêmes décisions ne sont pas prises. Comment refermer un petit peu cette porte qui a été entrouverte
2: ah bah Vous avez tout à fait raison. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Ils, ils essaient désormais de la fermé, est-ce que ce sera possible C'est compliqué. Pour moi, le, le CIO est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut soit prendre la décision d'assumer pleinement son caractère politique et peut-être le faire inscrire, hein, euh, comme à l'époque antique, par exemple. À l'époque antique, on n'avait pas le droit de participer aux Jeux olympiques si on était en guerre, on devait faire la trêve olympique. Bon, aujourd'hui, quel pays fait la trêve olympique Évidemment, personne, c'est difficilement... Euh, possible mais on pourrait tout à fait l'imaginer. Et du coup, de fait, peut-être que, croyez-moi, vu l'ampleur médiatique euh, d'un événement comme les JO, peut-être que des États euh, cesseraient véritablement de faire la guerre le temps de, de l'événement. Ça durerait deux semaines, ok, c'est peu, mais c'est déjà ça. Donc ça pourrait être une possibilité, peut-être qu'ils y réfléchissent aux CIO, peut-être pas. En tout cas, ils sont véritablement à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on euh, assume cette part de politisation Ou est-ce qu'au fi final, on continue avec ce fameux piège de Coubertin à être constamment en train de jongler, en fait, finalement sur deux niveaux en même temps.
1: En sachant que, en face, l'Ukraine essaye aussi de mettre en place et d'instaurer un bras de fer, comment est-ce que le pays s'y
2: prend L'Ukraine a, a une stratégie finalement de lobbying assez intense. Euh, C'est-à-dire que, euh, via ses autorités, l'Ukraine euh, envoie des messages à de nombreuses instances du sport international. Par exemple, on sait que les autorités ukrainiennes ont envoyé des mails euh, de façon assez régulière hein, à, toutes les, à tous les comités internationaux olympiques, donc de chaque État pour leur expliquer la situation. Donc évidemment, c'est la situation selon la vision ukrainienne, bien sûr. Mais l'idée, c'était de dire en clair, regardez, on a tel, tel crime de guerre sur le terrain. On a tant d'athlètes ukrainiens qui sont morts euh, sur le front euh, à l'est de l'Ukraine. Euh, et donc, de fait, euh, face à ces crimes de guerre, euh, les athlètes russes et bélarusses ne doivent pas participer à l'événement en plus de ça et c'est ce qui est évidemment montré de façon répétée
3: maintenant elles sont plus forcément réservées mais c'est vrai qu'il y a toujours ces stéréotypes genrés qui fait que voir un homme dans une piscine faire de la natation synchronisée c'est pas esthétique entre guillemets et voir une femme faire de la lutte ou de la boxe et, ou du MMA et sortir le visage totalement tuméfié bah, c'est pas esthétique non plus et ça correspond pas à ce qu'on attend de, du sexe féminin ou masculin pour moi c'est juste lié aux normes qu'on attend d'un homme ou d'une femme et en fait un homme qui ferait de la natation synchronisée serait trop féminin ou féminisé et c'est pareil pour euh, la GRS ou les choses comme ça
4: Voilà, ben, je n'ai rien à rajouter. Elle, elle, elle a tout dit, euh, Marion. Non, non, Mais eh c'est exactement ça. Il ne faut pas abîmer le corps de la femme, il ne faut pas non plus abîmer euh, sa gestuelle, mmh. il faut que tout cela reste, encore une fois, gracieux, euh, qu'il y ait de la douceur, qu'il n'y ait pas de contact, qu'il n'y ait pas une déformation euh, trop importante du corps. Hein, donc euh, là aussi, des sports, euh, comme le culturisme ou autres, qui nécessitent euh, une musculature euh, imposante et, et qui est visible surtout, bon, bah, tout ça, ce sont des choses... Euh, pour lesquels on a tenu éloigner les femmes pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on voit poindre, au contraire, des femmes qui se réapproprient leur corps et qui n'hésitent plus à faire des sports que l'on considérait hier comme étant typiquement masculins, comme les femmes qui font aujourd'hui du rugby, du football, du culturisme, de la boxe, du MMA. Aujourd'hui, ce n'est pas encore considéré comme normal, mais dans quelques années, ça, ça le sera. Bon, on espère. <rire> et pareil, inversement, puisque effectivement, la natation artistique, maintenant, y a, ça y est, ça a été ouvert aux hommes, enfin Petit à petit, euh, toutes les disciplines vont être ouvertes aux uns et aux autres.
0: En 2024, ce sont les premiers Jeux 100% paritaires. Ça veut dire quoi, des Jeux paritaires Il y
4: a la même représentation d'athlètes féminins et masculins. 50%, 50%. Il était temps. 120, combien de temps après je, je vais vous dire, je vais être très franche avec vous, ça a été plus vite que je ne l'aurais pensé. Au dé à la fin des années 80, j'ai fait un, un, un mémoire de, de sociologie sur le sport de haut niveau au féminin. Je me souviens très bien, j'avais regardé à quel moment donc, les femmes avaient euh, eu le droit de faire euh, du sport dans les Jeux Olympiques, donc à quel moment les disciplines elles étaient incorporées, introduites euh, au fur et à mesure, donc tout au long du XXe siècle. Et euh, j'avais essayé de voir quand on atteindrait euh, cette parité de 50-50 si euh, la croissance était... Euh, euh, et constante. Hein, si a... Et je me souviens pas précisément de la date, mais je me souviens qu'elle était après 2030, une certitude, donc on a été plus vite. Hein. Pourquoi on a été plus vite Parce qu'il y a aussi eu euh, des dispositifs euh, et une volonté politique, euh, notamment au niveau du CIO, pour euh, féminiser encore un petit peu plus euh, ces Jeux Olympiques, qui ne l'étaient pas.
0: Il y a des quotas, c'est pour ça qu'on peut avoir des Jeux paritaires, parce que quand on regarde dans les fédés, il n'y a que 37% des licenciés qui sont des femmes en fin de compte, les, les Jeux Olympiques, c'est pas représentatif de la société sportive.
3: Il y a des fédérations où elles sont ultra majoritaires, enfin, des équitations et, et gym, quoi. Et les autres. Euh... Les femmes en ondes, on est quand même pas mal, je trouve. Mais euh, le reste. C'est euh, insuffisant
4: encore, maillon, <rire> insuffisant encore. On peut mieux faire.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour féminiser le sport ou le dégenrer Est-ce qu'un si est boycott, à cause de, de l'histoire, que l'on en est là aujourd'hui, est-ce qu'il faudra attendre encore que l'histoire travaille, que nous, la société évolue
4: La société, c'est nous. C'est nous qui la faisons à la société au travers de nos interactions, au travers de nos représentations. Donc euh, la société, ce n'est pas une abstraction comme ça, c'est quelque chose de très vivant. Donc il va falloir effectivement encore attendre un petit peu de temps pour qu'on euh, ne se pose même plus cette question et pour que le fait qu'une femme fasse du sport soit considéré comme étant normal et n'importe quel sport et de la façon dont elle le veut, soit de manière compétitive, soit de manière non compétitive et j'aimais même, même beaucoup plus loin et ça veut dire que dans très certainement quelques décennies, on aura le choix de faire du sport en mixité, en non-mixité, chacun fera comme il voudra, soit avec des hommes je suis un homme, soit qu'avec des femmes je suis une femme soit avec des hommes et des femmes, on est en plein dans cette transformation, c'est pour ça que certains sports deviennent mixtes, dans le handball par exemple, nous c'est le handball loisir, c'est mixte le handball 4, ce qu'on vient de, de créer est mixte, mais on a notre handballs à celle traditionnelle qui reste non mixte, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura une équipe de handball mixte qui fera de la compétition à 7. J'en sais rien. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Et après, chacun choisira en fonction de ce qu'il veut. On va vers une société où la liberté des uns et des autres est fondamentale. Et, et c'est le choix des possibles qui doit être craignant. le plus étendu ouais. euh, que l'on est en train d'essayer de, 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 de construire les uns et les autres ensemble. Et
3: c'est cette mixité qui a mené à la parité pour les Jeux Olympiques de 2024, avec la création des épreuves mixtes qu'on a déjà vues à Tokyo, notamment en triathlon ou en judo, qui a fait qu'en créant des épreuves mixtes, et bah, on s'est dit que comme ça on arriverait à faire en sorte d'avoir une forme de parité. Mais par exemple il y a des disciplines comme le sprint en en athlétisme, où il euh, y a plus de courses hommes, en fait, il y, y a un tour en plus en athlétisme chez les hommes par rapport aux femmes. Et donc ça reste quand même problématique d'une certaine façon. Donc en fait, cette parité, elle est, elle est bien, on est content, mais elle est créée de toutes pièces.
4: Elle est créée, et puis ce n'est qu'une étape. Cette parité, elle n'est pas synonyme forcément d'égalité. Là, on a une parité numérique. <rire> Mais regardons derrière ce qu'il y a, les, façons dont, les moyens que les sportifs ont pour se préparer à ces Jeux olympiques et paralympiques, les moyens financiers, les moyens en termes de RH, les staffs qui sont autour, les déplacements, comment elles se déplacent, est-ce que se déplacent de la même façon que les garçons Donc il y a tout cet écosystème derrière de production de la performance qui n'est pas encore très égalitaire. Donc la question de la parité, elle ne va pas tout résoudre. À hein. ah, loin de là, c'est une étape, nous sommes contents, mais une égalité numérique qu'on attend depuis plus de 125 ans, hein. Euh, n'est pas synonyme d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné le combat. Pas du tout. C'est la première étape. Maintenant, il va falloir continuer pour se battre pour autre chose. À ne pas on envoyer
2: ces têtes, si égalitaire,
0: alors.
3: Vous parliez des quotas tout à l'heure. C'est l'exemple parfait. Si on n'avait pas imposé une répartition égale d'hommes et femmes dans les fédérations, ça n'aurait jamais eu lieu. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est la prise de parole des sportives aussi qui commence à se développer. Mais étrangement, en France, un peu moins qu'aux états unis avec les équipes américaines de foot et de gymnastique, avec les violences sexuelles, y compris la parole et qui ont ouvert des voies aussi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'équipe américaine, il y a plus de médailles féminines que masculines, en fait. Ouais. Donc, en fait, eux, ils ont compris qu'il fallait aussi se baser sur euh, les femmes pour gagner des médailles, ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas pour la France, où euh,
4: les femmes sont largement mises de côté. Il y a la question aussi de la maternité. Je pense à Clarisse Abéguégnou. C'est une sportive de haut niveau. Il faut se battre pour avoir des aides, même lorsque vous êtes maman et que vous allez avoir un bébé. Et bien, alors quoi euh, J'ai plus le droit d'aide parce que d'un seul coup, je suis mère. Donc c'est tout ça. Aujourd'hui, la ministre a fait des annonces et euh, elle a notamment fait l'annonce qu'une athlète de haut niveau va pouvoir rester deux années sur les listes de sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est bien. On avance, vous voyez. Mais on est obligé de se battre. Mais pieds à pied, en poing liés, sur tout, mais sur tous les aspects.
0: Quel héritage pensait que ça lassera ces Jeux paritaires de 2024
4: Déjà,
3: c'est censé se voir dans les médias, dans la télédiffusion, parce que c'est le CIO qui leur donne. C'était le cas à Tokyo, ça semblait aussi se profiler pour Paris vu qu'il y a une parité affichée et, et voulue euh, j'espère que ça va entraîner une prise de conscience aux certaines filles qu'elles peuvent faire certains sports qu'elles se privaient de faire pour des raisons X ou Y que, qui sont essentiellement bah, liées à leur identité de genre ou aussi le milieu dans lequel elles évoluent puisque ça a aussi un, un impact fort moi j'espère que ça va permettre de développer la pratique à bas échelle et après permettre de créer aussi un mouvement pour bon. faire en sorte que finalement il y a un front qui se crée vers une égalité. Donc les questions des salaires, la maternité qui devrait être prise en compte, etc., etc. Euh,
1: Maintenant, euh, pas, et euh,
4: Ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les
1: plateformes d'écoute, sur le site et l'application. N'hésitez pas la, la à vous abonner. La condition
4: de la sportive. Bien. À bien mesurer l'efficacité de ce type d'action, on verra après 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le grand défi. On verra si le nombre, des licenciés, le nombre de licenciés podcast à retrouver sur la RMC dans les et sur toutes les plateformes d'écoute. Anticiper dessus, mais en tout cas, ça donnera une plus grande visibilité. Ça, c'est certain. Surtout qu'en termes de médiatisation, on ne sait pas peu, mais le CIO a imposé euh, la diffusion des, des épreuves sportives olympiques à des heures euh, en alternance entre hommes et femmes. Ça, c'est intéressant, parce qu'avant, les femmes aussi, elles passaient à des heures, euh, vous êtes sûr que peu de monde les voyait. Alors que là, le CIO a tenu compte de ça et a imposé euh, aux différents euh, organisateurs euh, qu'il y ait une alternance. Donc, j'ose espérer que tout ça fera que de plus en plus de jeunes filles euh, auront envie de, de, de faire du sport, comme ça a été le cas quand ils ont vu Sarah O'Ramoun ou Estelle Mocelli avoir des médailles en boxe, là on a vu que le nombre de licenciés en boxe après euh, donc c'est Rio ça, 2016 ouah, il, a, il a explosé, donc ben voilà on espère ce type de, de phénomène et puis ça habitue le regard des oui. téléspectateurs et des téléspectatrices à voir des femmes faire du sport à la télévision oui. et ça c'est pas anodin parce que ça a peut permettre, in fine, d'éviter de tomber dans les pièges de la comparaison. Moi, je l'ai vécu personnellement, puisque je, je, pendant 15 ans, je n'ai vu que du handball masculin. Quand je suis revenue au handball féminin, mon regard, je l'ai bien vu, n'était plus du tout habitué. Et au départ, je, franchement, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce handball ?»« Je n'ai pas peur de le dire. » Et euh, en, en six mois, j'ai réussi à réhabituer mon regard. Et aujourd'hui, je ne vois pas, Je regarde les deux de manière indifférenciée, sans essayer de les comparer du tout. Et je prends plaisir à regarder l'un comme l'autre, mais de manière différente.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Paris 2024, le grand défi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note et un commentaire. À la semaine prochaine. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.